0: NRK Her kommer Ole Brom En liten bjørn i skogen Tralalalabom Jeg heter Ole Brom Dette er En liten bjørnevise Om man Tror jeg snart får litt spise. spise
1: Denne Veselbjørnen, Brum, som er glad i honning liten, Som har en vennekrets skogen, Som består av en liten grisunge Ett esel og en tigergutt disse historiene om Ole Brom og vennene hans, de er over 90 år gamle. Og så er spørsmålet, hva er det som gjør at disse historiene fortsatt er så populære?
2: Jeg liker bøkene, ikke sant? Jeg vokste opp med dem. Dette er forfatter Thor-Age Bringsvær. Jeg fikk dem aldri opplest. Nej, Men jeg hadde en mormor som bodde i første etasje. Jeg hadde ganske, ganske lite trehus i, i Skien, hvor det var plass til utrolig mange mennesker. Og så når jeg kom russene der fra antasje, henne, så satt vi oss foran koksovnen, og så fortalte hun, altså hun hadde boken foran seg, men det var jo ikke den, det hun leste, hun laget historier av det, hvor både hun og jeg og min bamsebromlerne var med i fortellingene. Så, nei, det er, så vi levde med det. Så jeg var jo overbevist om at hvis ikke vi hadde deltatt, så ville aldri Tussi fått opp det huset igjen. Man hadde stått i snø til maven og frostet alldeles igjen. Så det er... Og det lærte meg også... Tror jeg... Det lærte meg også å bli forfatter, tror jeg. det jeg lærte at ting alltid kan sies på forskjellige måter. Og att det tar aldri slutt.
1: For Åge har oversatt Ole Brom til norsk, og han har altså levt med Ole Brom hele livet. Han har blitt inspirert av Ole Brom, og dette er jo en bjørn de aller fleste nordmenn kjenner godt til, bland annet fra barnetimen for de minste.
2: Tigergutt er nettopp kommet hit til skogen, sånn at Tussi sto en stund og tänkte Så sa han, «Når skal han gå igjen?» Brom fortalte Tussi at tigergutt var en meget god venn av Kristoffer Robin, og at han var kommet for å bo i skogen. Og Nøff forklarte tigergutt at han måtte ikke bry seg om hva Tussi sa, for Tussi var bestandig så trist. Og Tussi forklarte Nasse Nøff at tvertimot han var riktig glad i dag. Og Tigergutt forklarte til alle som ville høre at han hadde ikke fått frokost i dag.
1: I går hørte vi Torage Bringsvær si at det å kalle historiene om Ole Brom for barnebøker, det blir feil.
2: Etter min mening så er Ole Brom bøkene, de to, de er skrevet for mennesker i alle aldre. De er skrevet for barn som er blitt så store at de faktisk har blitt foreldre, for eksempel. Det er det kaller alle bøker. Så det å å gjøre dem til rene små småbarnsbøker, det er en tabbe, synes jeg.
1: Men kan man si det så sikkert at det ikke er barnebøker? Det litteraturkritiker Herje NK, Anne Katrine Struhme drar på deg.
0: Jeg tenker at det er barnebøker, fordi de er skrevet for et eh, barnslig publikum eh, med tanke på barn, etter at barn skal lese. Men det betyr ikke at det ikke også kan leses av voksne. Jeg synes jo at flere voksne burde lese barnebøker, for her ligger det jo så mye livsfilosofi og erkjennelse, eh, og så masse morsomt også for voksne. Og det den denne boken, eller disse bøkene da, om Ole Brom har holdt sig det vises jo også i samfunnet generelt, fordi at en del av de uttrykkene som finns i bøkene, har jo blitt faste uttrykk i vår dagligtale. For eksempel, ja, takk begge deler, sier vi, for det sa Ole Brom. Og jeg synes av og til det kan bli litt urettferdig for Ole Brom, fordi han var jo ikke noe grisk eh, liten bjørn. Men, men Brom har blitt liksom en sånn levende skikkelse i eh, vår dagligtale, rett og slett. Så han har blitt et begrep både for voksne og barn. Og sånn sett så er det jo eh, bøker som eh, vokser når de tar det frem så vil de få en del gjenkjennelse og ha opplevelser også. Og, og barna vil også på en måte følelse føres in i den der store samtalen da vi har någon sånne felles kulturelle referanser, og der er Ole Brom en sentral skikkelse. Men selv om Ole Brom har blitt daglig tale,
1: så er det ikke alltid vi vet hva vi snakker om. Anna Katrine Strømmer er helt rett i at vi er urettferdige mot Ole Brom når vi brukar uttrykket ja takk begge deler. Et mye brukt uttryck och ofte hyppig brukt i norsk politik. Regjeringspartiet driver med Ole Brom-politikk der Adle skal faune, da mener daglig leier Magne Alin i Slindetrans. Ja takk, begge deler, sier unge reindriftsamer. De elsker å kjøre. Så mener det driver Ole
0: Brom-politikk.
1: For som Strøyme var inne på, Ole Brom er jo ikke en grisk liten bjørn. Dette har vi misforstått totalt. Tor og Bringsvær har irritert seg over dette, og vil gjerne rydde opp en gang for alle denne fullståndige misforståelsen i det velbrukte uttrykket ja, takk, begge deler.
2: Jeg tror at man er dårlige kildelesere, rett og slett. Jeg tror det. Jeg tror vi har jo, i Norge i hvert fall, så har vi et uttrykk med Ole Brom-politikk, og, sånn. og ja, takk, begge deler, og sånn. Vi, det er, ja, vi sier det om de som vil ha alt, ikke sant? Det. Uh, og det er jo, jeg mener hvis, uh, med, det er særlig mediefolk og politiker som bruker det. Og hvis de leser andre dokumenter like sløvt, så Gud bevarer oss alle. Fordi uh, Ole Brom er jo ikke sånn. Det er, det, man, når man snakker om Ole Brom-politikk, og ja takk, begge deler, så er det det er der hvor han er på besøk hos Petter Sprett. Å spise for mye, det er greit nok, det gjorde han. Det skal han ha. Men Uh, når han uh, spredt tilbyr han liksom, uh, om han vil ha honning eller boksemelk til brød, da sier Ole Brom, ja takk begge dere, men da kan det det samme med brød, sier han. Så han velger bort, det er en av tre ting, så velger han bort den ene. Uh, det ble borte i en del norske oversettelser. Det er det her nå, men uh, politikere og mediepåler får voksen til å lese Ole Brom, antagelig. Men hvis de leser det, så vil de se at det er fullstendig misforstått. Ole Brom er et godt eksempel på en som virkelig forstår og prioriterer noe vi alle kan lærere.
1: Når det er sagt, så er ikke dette det eneste eksempelet på at Ole Brom har politisk slagkraft. Det å bruke Ole Brom for å spisse et politisk budskap, det skjer faktisk oftere enn du tror. For eksempel når det går skikkelig dårlig med et land så er det ikke få statsledere som har blitt karikert som det triste, esle Tussi. Og i England er det ikke uvanlig å se den brittiske utenriksministeren tegnet som en litt rufsete Ole Brom, som ikke klarer å bestemme sig. Og de har tydeligvis misforstått dette med hjertak begge deler der også. Men også i Kina er Ole Brom kontroversiell, for der er Ole Brom faktisk forbudt. Nå har kinesiske myndigheter valgt å sensurere en kjernekar fra 100-meterskogen. Og nei, jeg snakker ikke om Kristoffer Robin, jeg snakker om Ole Brom. <laughs> Og grunnen til sensuren skal angivelig være det. Hold deg fast at flere bloggere nå har koblet den kinesiske presidenten til tegneseriefiguren Ole Brom. For tiden så er Ole Brom forbudt i Kina og det er på grunn av at man har gjort en kobling til presidenten i Kina. Hva tanker gjør du
2: deg om sant? Ja, da da er det jo det blod med et godt selskap. For allerede på 20-tallet så forbød man i Kina uh, Alice in Wonderland. Fordi at det ble ansett som, som galt og skadelig for den åndelige folkehelse, å lese om at dyr kunne snakke og oppføre seg som mennesker, skulle man ikke ha noe så Ole Brom er i godt selskap.